0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Truly Play Store de iPhone y Android.
1: Hola, ¿cómo andan? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta cadena tribunalense que estamos haciendo en estas semanas, o en esta semana en particular, porque de Ceneice tiene poco, ¿no? De fútbol, ni hablar. No, no decimos una palabra. Somos. Conectados, eh, conectados con abogados al mediodía, ¿qué es lo que estamos haciendo últimamente? Bueno, no sé. En eh, minutos nomás, breves instantes, se va a estar eh, conectando nuestra compañera Anita Bordón, que está justamente en tribunales, donde hoy está pasando la actualidad de Boca. En este momento y desde las 12 del mediodía, un rato antes, cerca de las 11 y 25 aproximadamente, llegó eh, Ricardo Rosica junto con el abogado. Eh, de Boca, Walter y ahora no recuerdo bien el, el apellido y un rato más tarde, un poco antes de las 12 estaban citados a las 12 de qué estamos hablando de la famosa audiencia de conciliación llamada por, la, por el juzgado número 11 la jueza Abrevaya para tratar de acercar posiciones y, y ver si se puede finalmente eh, concurrir este domingo a hacer las elecciones en el club difícil muy difícil. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no es cierto? A esta hora todavía no, no, han, no han salido ninguno de los protagonistas de esta conciliación, ni de parte del oficialismo, ni de parte de la oposición. Así que solamente estamos expectantes y por eso tenemos a Anita en, en ese lugar que nos va a contar todas las novedades. Walter Krieger, exactamente, Walter Krieger eh, es quien, eh, quien es el abogado representante por el sector de, del oficialismo en Boca, junto a Ricardo Rosica, 11 y 25, ingresaron ahí eh, palabras palabras cuantas eh, imaginemos por todos lados, un pedido aparentemente, aparentemente, un pedido un tanto extraño del sector de la oposición de impulsar otros 13.000 socios a cambio de estos 13.000 socios, yo no lo entendí bien, entonces necesito que alguien me lo explique, eh, para llevármelo al lugar de la racionalidad, porque si no, no entiendo, nada, no entiendo nada de qué se trata todo eso. Pero bueno, en esto estamos. Eh, y por supuesto, también junto con los rumores judiciales, eh, van casi casi a la par eh, los del de próximo técnico de Boca. Algo necesario, ¿no? Para, para empezar a, a, a meternos en la temporada que viene. Creo que esto lo tienen que tener claro, tanto de un lado como del otro. Bueno, o sea, en, tanto Ibarra como Macri dijeron a los cuatro vientos que iba a ser Martín Palermo si ellos ganan las elecciones, pero el tema es que si no hay elecciones, como todo indicaría en este ratito que pueda llegar a suceder, porque si no es este domingo, claro, está la alternativa del domingo 17, el próximo, el que viene no se puede por, por la asunción presidencial, ni nueve ni 10, por supuesto, por cuestiones de seguridad y porque es lo lógico, está asumiendo el presidente de la nación, quedaría antes de las fiestas el, el domingo 17 de diciembre. Si no puede llegarse a haber un acuerdo para que esa sea la fecha en esta audiencia de conciliación o que se pueda eh, arreglar algo de, estos, eh, de, de este padrón que la oposición denuncia como irregular en, en los próximos días, ya es muy difícil pensarlo en que las elecciones puedan llegar a ser este año, y si no, no son eh, el 17 de diciembre de este año, ¿cuándo podrán ser? Tampoco hay certeza de nada, pero muchos especulan que sería recién en marzo, claro, cuando se termina eh, tanto la Feria judicial como cuando todo el mundo empieza una actividad relativamente normal, enero, febrero, aquí se utiliza para las vacaciones. Eh, pero en el, medio, en el medio Boca tiene que decir cosas muy importantes. ¿sí? En cuanto a lo deportivo, lo, lo más importante de todo, su técnico y, y un plantel, un mercado de pases, miren todo lo que va a pasar. Eh, esto, esto tendrá que ocurrir, haya o no haya elecciones, así que no hay muchas alternativas. Y, según parece, si no hay elecciones, habría una continuidad de esta gestión como yo creo que es lo lógico, no. ayer hablábamos de, de este rumor de intervención que pedíamos, por favor, que no se llegue a ese extremo de disparate y locura. Bueno, todos dicen que eso no va a pasar, ojalá, Dios quiera, que no pase ni de cerca. Continuaría esta gestión, por lo menos hasta una fecha de, de marzo, si es que se postergan, ¿eh? estamos hablando todo en potencial, porque ahora cuando salgan los protagonistas, imagino que nos van a contar qué es lo que ocurre. Y, y así que entonces Tanto Juan Román Riquelme Como todo el Consejo de Fútbol Que está hoy trabajando en el club Tendrán que decir quién es el próximo técnico de Boca Y nombres, nombres hay un montón Y lo vamos a hablar a lo largo del programa Los saludo a, a Nico Tadecchini Y en el control me van a avisar nomás Cuando, cuando esté conectado Anita ¿Cómo andas Nico? ¿Todo bien? Bien, muy bien
2: Marcelo, un saludo muy grande A todos los que están conectados al mediodía Por www.cadenasanice.com Por el canal de Youtube y por todos los lugares en donde están. Nosotros también tendremos una cautelar a partir de, de diciembre, porque ya será únicamente por YouTube. Eh, haciendo un curso acelerado de abogacía, básicamente, porque uno cuando le dice, bueno, vas a ser periodista deportivo, vas a ser periodista, no, tenés que saber de todos los temas. Bueno, ahora tenés que empezar a saber un poco de, de situaciones de juzgados, de cortes y demás, porque sí, bueno, en Boca mal. no te deja descansar.
1: No, y no está mal, Todo, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? que pasa que sí. por ahí no estamos sí, tan es preparados para hablar, de, para hablar de leyes, artículos y todas esas cosas. Hay que, hay que haber sí, estudiado, no. y nosotros no estudiamos
2: eso. Lo y que sí tenemos de... es la posibilidad de buscar información y saber quiénes son los protagonistas de un lado y del otro que están en este momento eh, en el juzgado número 11, en donde estarán, por supuesto, definiendo si se llega a un acuerdo con el padrón de socios o no. Por el oficialismo fueron Ricardo Rosica y Walter Krieger, Walter Krieger es el que fue llamado como un fenómeno por la oposición, Javier Medín y Sebastián Silvestri, son los dos que están representando. Para quienes no conozcan los protagonistas, más o menos los voy nombrando, Javier Hernán Medín fue abogado y parte de la Comisión Normalizadora que asumió la asociación del fútbol argentino, el inicio de la presidencia de MAC, estuvo relacionado también con Frank Quintana, con quien hemos podido hablar en su momento, socio del estudio, de un estudio propio, eh, Alfaro Abogados, tengo entendido, especializado en Derecho Comercial, Funciones y Adquisiciones, Project Finance, Deportes y Entretenimiento, jefe del Departamento Legal del Club Atlético Boca Junior cuando fue la gestión de Argelisi, y en su momento vicepresidente de la Comisión Normalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino, nombrado por FIFA, esto fue cuando la AFA fue intervenida en 2016. Por el lado, Walter Fernando Krieger, Actual representante legal de Boca Juniors, un abogado recibido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho con Orientación en Derecho Privado, profesor en varias universidades, entre ellas la UBA, USEMA, USES, la UCA, la USAL, UCEs, eh, socio fundador de estudios Krieger, Gibbarni y ex abogado del Estado, del apoderado del Ministerio de Economía de la Nación en 2009 y 2011, por supuesto, eso fue durante... Eh, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ex abogado del Estado, apoderado de la superintendencia de Ríos del Trabajo entre 2016 y 2020, así como lo verán, estuvo durante también las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, yo para más o menos mostrarles quiénes son los personajes que se tienen, a Rosisca ya lo conocen todos, y Sebastián Silvestre, que fue miembro de la Junta Electoral durante los ocho años de la gestión de Ángel Isi, quien está allí. Además, Medín es candidato vocal en la lista de Ibarra, además de ser apoderado. Eh, para que tengan más o menos idea de quiénes son los protagonistas que están junto con la jueza Abrevalla, que ya pudimos confirmar que es la hermana del diputado del partido GEN, relacionado juntos por el cambio, Sergio Abrevalla. Sabiendo todo esto, las discusiones principales, y hasta que lo puedan decir en tribunales, Anita y seguramente... Perdón, perdón, porque doble, si, no si no se presenir. hace una
1: mezcleta si no se hace una mezcleta eh, que, que no me gusta. Eh, el partido Gen es eh, el que comanda Margarita Stolviser. Margarita Stolviser, ¿no es cierto? Bueno.
2: Supo estar con Elisa Carrió en su momento, cuando sí. después se para sí. por su cuenta el partido Gen. El que yo recuerde Carrió.
1: no tiene la mejor de la sonda con Mauricio Macri, ¿eh? Que yo recuerdo. No
2: necesariamente. Eh, no, si sí bueno. es cierto que Abrevalla estuvo dentro entonces, de la gestión, entonces,
1: en, en Bueno, Abrevaya. entonces digamos todo lo completo, porque si no, y, y, diciéndolo así, me pareció que, que, va, que va muy sesgado. Eh, que yo recuerde, Margarita Stolbizer, la mejor de las ondas con Macri no tenía, ¿eh? que yo recuerde. Pero bueno,
2: no, la la, tuvo pero las política, vez, de un de la gestión y una otra. No sé. Y además cada persona puede tener una diferencia si uno puede hablar hay hermanos que tienen posiciones políticas totalmente diferentes, eh, pregúntenle alianzas, a los Santoro, pregúntenle a los Pinedo, mm, es poco. así un poco, pero no quiero ir de la parte es política, así. porque no es, lo, no es lo importante acá en el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Hay eh, 13.346 socios que se discuten. Desde el oficialismo se habla de, un, de unos 4.100. ¿Por qué se habla del número 4.100? porque no ese es el número que estarían indicando que fueron de adherentes activos durante la gestión, es decir, que fueron adherentes durante esta gestión y pasaron activos durante esta gestión. El resto están entre fallecidos, unos 2.600 aproximadamente, y el resto estaría, serían adherentes pasados, que fueron adherentes en la gestión anterior, pasados activos durante esta gestión.
1: ¿Y, Por eso y ¿De, de dónde sale? ¿Se puede saber? Si sí es que sabes, ¿eh? si no, tranquilamente se puede decir, no tengo la menor idea, porque yo no sé. Eh, ¿de, dónde sale, ¿De dónde sale exactamente el número 13.364? Bueno, la verdad 13, que no es lo mil mismo. 4.000 mil, mil y pico que 13.000. Hay una diferencia entre número de 9, 13, mil y 300, algo, ¿eh? es grande, es grande.
2: El número 13.364 es el cálculo de socios que pasaron de adherentes a activos durante esta gestión. Ese pase. No se menciona cuándo fueron adherentes cada uno de esos 13.364. Entonces hay posiciones diversas. Vas a escuchar, por ejemplo, que desde la oposición se pide que se reemplace esos 13.364 por 13.364. Esa no la entendí por ningún, no por ningún
1: lado. Es totalmente
2: ridículo. ¿Cómo? ¿Pero es ¿cómo? ¿Reemplazar con
1: qué? ¿Reemplazar con qué no y hay... cómo?
2: No tiene sentido no el entiendo.
1: planteo. No ent... Bueno, alguien el... lo tendría que... que explicar, porque si, si no... La verdad que se está haciendo una pelota de confusión es para todo el mundo. Es un de datos
2: por Twitter. Por eso yo quiero poner las cosas... Bueno, en el tema es que siguiente.
1: después se repite y se, y se habla mucho por boca de y ganso y, y yo no quiero eso. No quiero, por lo menos no quiero que caigamos en eso. ¿Cómo reemplazar 13.000? ¿Qué es esto? Hay, hay socios titulares y socios suplentes. Por favor. Que alguien explique eso porque si no, eh, dejemos, dejemos de repetir Disparates, en, en serio, lo, lo digo, ¿no? No, no, no lo estoy diciendo por vos, ¿eh? eh, no, no podemos hacernos eco de cualquier cosa que se diga por las redes. Pues, alguien tiene que dar un argumento para esto, ¿cómo vas a reemplazar 13.000 socios? ¿Reemplazar de qué? Si hay un, hay un padrón de socios activos, no hay un, un, un subpadrón de medio activo, ¿de qué estamos hablando? Explíquenlo bien, porque si no, la verdad es que no se entiende. No se entiende, lo dijo Paoni. y bueno, no es, pero Julio debe estar en la tele un, en este un momento. No es
2: una no es una explicación judicial, un tuit, primero. Vamos, eh, por más que crea que Julio tiene buena información, siempre la han tenido. A partir de ahora a las 12 está la obligación de conciliación, esta fue pedida por la oposición la conciliación, que es importante saber. La oposición objeta a estos 13.364 socios, y el pedido casi explícito que se dio por televisión, es que para que haya elecciones el 3 de diciembre, bajo la misión de la oposición, se tienen que dar a de baja estos 13.364. Desde el oficialismo no quieren quitar esos 13.364. Hay una especie de negociación por 4.100, que serían los justamente, y el número sería 4.189, para ser más exacto, pasados de, de adherentes activos durante la misma gestión, adherentes en este, en este periodo y activos durante esta gestión, lo cual no sería aceptado en un principio por la gente de Ibarra y Bajara, porque recuerden que ni Barra ni Macri ni Riquelme están en el juzgado. solamente están los apoderados ah, entonces obvio. hay no tiempos muertos se llama por teléfono, se consulta o sea, va a demorar mucho más de lo que uno piensa en caso de no haber acuerdo la fecha del domingo 3 de diciembre no sería donde se, cuando se lleven los comicios
1: Boca no, pelaría sí, yo creo que está, sí, pero, creo que está descartadísimo. ¿eh? Creo. Quiero llevar
2: todos los pasos para que se sepa. Boca lleva la apelación a la Cámara Civil. Si se revoca esta cautelar que puso el juzgado 11, se votaría el 17 de diciembre. Pero si se confirma esta cautelar y se investigan los 13.364 socios, lo más probable es que no se vote este año y ya la justicia, a través de la Inspección General de Justicia, que recordemos a partir del 10 de diciembre, cambia de autoridades, habría que esperar la feria judicial de enero, e incluso podría haber un fallo más apelado dentro de ello, y la fecha que se podría estar manejando es en marzo. E incluso, por más de que todo el mundo diga que nadie quiere lo de la intervención, existe la posibilidad todavía de intervención, ya hubo casos, en el caso de San Lorenzo, la intervención de la Inspección General de Justicia le permitió a las autoridades de San Lorenzo mantenerse como autoridades hasta un nuevo proceso eleccionario que se va a dar ahora el 17 de diciembre. En el caso de la sesión del fútbol argentino, ante la cefalía de los votos, Armando Pérez toma la intervención, como vicepresidente también estuvo Medín, parte de, la, de los que hoy están en la, en la mediación. Quiero llevar todos estos datos porque todas estas opciones están sobre la mesa desde votar el 3 que es la más improbable hasta que se vote el 17 hasta que se vote en marzo o hasta que se dé una intervención y la fecha buscada del 20 de diciembre eh, de que se decida de la intervención la razón por la cual se da esa fecha es porque el 20 de diciembre finaliza eh, el periodo en el cual debería estar gobernando la gestión actual de Jorge Amora Meal sí, sí. y Juan Román Riquelme volviendo es a destacar de muy dio.
1: fuertemente porque no quiero que nadie se confunda con esto eh, por ahora lo de la intervención son solamente especulaciones y rumores de afuera. nadie de ninguno de los sectores está hablando de, de intervención ¿eh? yo quiero dejarlo no, bien por en el claro.
2: momento,
1: son eh, Creo especulaciones?
2: que no quiere llevarlo
1: bueno, son especulaciones nosotros ayer hablamos profundo sobre el tema y yo a ver <ríe> una locución me parece que muy clarita que que llegar a una intervención de club en este momento y por estas circunstancias sería un, una locura, sin parangón, sería muchísimo daño eh, y no creo que pase, o, o no quiero que pase. Y a la vez no creo que pase. Entonces, lo, lo de la intervención, eh, vayámoslo de, dejando de lado y, y recalquemos lo que, lo que dije al principio del programa. De haber, de haber una postergación de las elecciones se está demorando esto, che. Se está demorando, ¿no? Empezó a las 12 del mediodía, son 13.24. Sigue esa audiencia de conciliación. A, a, mí no, me hace no, pensar, no. a mí me hace pensar que. Si, si hay una, una posición muy radical de los dos lados, esto, esto en cinco minutos se terminaba. Yo quiero esto, 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 esto. esto, esto. Y el otro, esto esto, 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 esto. Cinco minutos, no hay acuerdo, listo, cada uno para su casa y nos vemos. Nos vemos en el juicio, ¿sí? Evidentemente, una hora 25 todavía están adentro de la sala de, de tribunales y, y todavía no hay noticias. Bueno, esperemos, esperemos, esperemos hasta dentro del horario de programa, ¿sí? Vamos a hacer locura, esperemos dentro, de, dentro del horario de programa eh, a ver qué, qué se decide, pero la expectativa es grande, porque nadie puede hacer, y nadie tiene información de lo que ocurre ahí adentro. ¿Sí? Nadie tiene una, una información certera de lo que ocurre adentro. So, es un directivo de boca importante como Ricardo Rosica, hoy secretario general del club, junto al abogado y del otro, bueno, quienes eh, le, les acaba de decir eh, Nico Tedeschini. Eh, Javier Medín, también con el abogado que, que representa al sector de la oposición. Javier Medín, recordar, eh, es parte de, de la lista de oposición, como uno de los vocales titulares. ¿Sí? O sea, es, es un candidato futuro dirigente de Boca. Eh, así que ahí están las cosas. Empezó 12.30. Bueno, lleva casi una hora. Lleva casi una hora de, de esta audiencia de conciliación.
2: Esperamos. Hay cuartos intermedios también en el medio, porque, a ver, suponete que vos y yo estuviéramos representando a alguien y vamos a un juzgado. Nosotros no es que tomamos la decisión. Somos apoderados. Hay cuartos intermedios, hay comunicaciones con ambos lugares para saber si se aceptan las lo que se está determinando allí o no. Entonces,
1: sí, bueno, por eso pero, va a
2: tardar y venir. No pero, es que todos pero por entran, lo pronto, se
1: encierran y deciden. Sí, pero por, por lo pronto, eh, Boca, de, desde el oficialismo, ha llevado a Ricardo Rosita, Rosica, que es la, la máxima autoridad, digamos. Eh, es, es quien maneja ejecutivamente el club en, en el día a día. Hablaban que, que se iban a llevar los padrones ¿Sí? los padrones, como, como ratificación de, de lo que está defendiendo el oficialismo, de, de su postura, y, y que estaban dispuestos a que se revise uno por uno. Y no es que es una cuestión de abrir un carpetotas así, grandes, no. Es una cuestión de, de sistemas, y, y seguramente expertos en, e, en ese tema van a, eh, podrían hacerlo con, con mucha celeridad, si es que hay irregularidades o no. Lo que pasa es que es todo muy raro, ¿eh? es todo muy confuso. Qué loco que de nuestros pedir...
2: nombres estén en ese listado, ¿no, Marcelo?
1: Bueno, es que se habla también de ese tipo de cosas, se habla de ese tipo de cosas, ¿entendés? Eh, gente que no tiene nada que ver dentro de esos 13.364, por eso yo pregunto de dónde viene ese número, eh, la señalización de esos números, por qué serían, están hablando que dentro de esos eh, socios eh, observados por la oposición estarían... Eh, propia gente eh, que forma parte de, de la oposición o hijos de ellos eh, que también un, un grupo muy grande, fueron socios hechos justamente en la etapa de Daniel Angelis, un quilombo es un quilombo, es un lío es muy confuso por eso es, es, es imposible eh, poder dar algo viste sativo, no, lo que pasa es esto, no la verdad es que nadie sabe exactamente qué es lo que pasa. Aquí hay una disputa judicial por el poder político en boca. Dar una opinión definitiva para un lado o para el otro, que lo haga la gente desde la afuera. Sí, y, y yo creo que nadie, los, los que ya tienen claro su voto no lo van a cambiar, pase lo que pase. ¿eh? Por más que le muestren lo que sea, que se termine eh, aceptando irregularidades entre ese mil y no sé cuánto, cuántos socios, el que, tiene su voto, el que lo vota a Riquelme lo va a votar a Riquelme igual, y el que lo vota a Macri, si esto se determina que, que fue una mentira, que fue una estrategia para embarrar la cancha, para, para retrasar la, la, la selección, lo va a votar a Macri igual. Eso no se cambia. Yo me pregunto a quién beneficia esto. Estoy seguro a quién perjudica. Lo perjudica a Boca. Eso está clarísimo. Acá hay un solo perjudicado y es Boca. Boca es la víctima de todo esto. Eh, después, hacia qué, a, ¿a qué lado beneficia exactamente esto? ¿Lo beneficia a, a Riquelme? Porque esto genera, me parece, un, un, un enojo, un, eh, un, un impulso, incluso para los que no querían ir a votar, como decía ayer, de, de meterse en la votación y, y dar un paso o dar un apoyo para Riquelme enojados por entrometer a la justicia en todas estas cuestiones, o en realidad beneficia a la oposición, porque hay algunos que pueden llegar a pensar uy no, mirá, 13.000 socios hechos de mala manera, no sé a quién beneficia, no lo sé. Retrasar lo perjudica a Boca, por lo que dijimos antes, eh, aquí hay que resolver cosas muy importantes desde lo deportivo, desde lo futbolístico hay que decidir un técnico, hay que decidir jugadores que vienen, jugadores que se van hay que decidir todo eso todo eso hay que decidirlo ahora el equipo ahora vuelve a trabajar el 27 de diciembre sería genial empezar a tener la certeza quién va a ser el que va el que va a armar todo el laburo de aquí a todo el próximo año estaría buenísimo, ¿para qué? para la tranquilidad de todos, sabiendo que no termina siendo un buen año desde los resultados Estuvimos muy muy ilusionados con la Copa Libertadores, nos quedamos en la puerta y después en, en el torneo local eh, los puntos fueron muy pocos, tanto es así que nos dejaba afuera de la Copa Libertadores. Y tendremos que jugar la Sudamericana. Bueno, pero hay que afrontarlo y hay que afrontarlo bien, porque tiene que ir bien plantado el 2024. No se puede resignar otro año, ¿tenemos en claro eso? Ella es bravo no jugar un año de Copa Libertadores, es bravo, eh, sería muchísimo peor un segundo año. Entonces, hay que ir fortalecido, hay que ir con un equipo que esté armado, con un técnico, ojalá que sea un técnico prestigioso. Y eso hay que hacerlo ahora. Y si postergamos, 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 ¿quién te asegura? Vos? No sé, pongo un nombre. Riquel me elige a Peckerman. Riquel me elige que el técnico, el técnico que él elige para Boca es Peckerman. En marzo se vota. En las votaciones pierde la lista oficialista y gana la oposición. ¿Qué va a hacer Boca? ¿Lo va a sacar de los pelos a Pickering y lo va a traer a Palermo? ¿Se entiende esto? Suponete que Riquelme, como pareciera, tiene todo casi arreglado con Arturo Vidal, el chileno, para que sea jugador de Boca. Y viene, se presenta con toda la pompa, ¿no? De una figura internacional, que no está en el mejor momento, claramente no está en el mejor momento, pero... Eh, todo lo que ha sido en su trayectoria eh, eh, es importante, tiene un nombre fuerte en, en el mundo del fútbol, Arturo Vidal eh, viene a Boca en marzo suponete que eso pase el oficialismo Román pierde las elecciones ¿qué pasa con Arturo Vidal? ¿hacia dónde va? yo creo que hay que pensar y analizar todos los potenciales escenarios este es uno eh. este es uno ¿qué pasa? ¿Alguien se puso a pensar eso? No bueno, solamente es el, el, el postergar el acto eleccionario y no pasa nada. No, no para. No, no pasa nada. En el medio tenés que elegir un técnico, tenés que cambiar jugadores, tenés un mercado de pases. En el, en el mercado de pases eh, se maneja mucha plata. Mucha plata. ¿Cuánto boca va a estar dispuesto a erogar en un mercado de pases con algo tan difuso? respecto de, de quienes mandan en el club ¿cuánto estás dispuesto a hacerlo? ¿en serio? ¿lo pensamos? ¿alguno lo pensó? ¿o no todavía? creo que tengo conectado a conectada, mejor dicho, a Anita Bordón que como les decía hace un rato está en, en las puertas de, de tribunales, ahora le vamos a preguntar bien exactamente la dirección en donde está, donde está ella, porque ahí es donde ocurre todo te saludo. Hola Anita querida, ¿cómo andas, Buen mediodía. Hola Anita. No te escucho bien, Sí, no escucha bien gusto tampoco. Anita, Anita. Hola Anita, me parece que...
2: Está complicado bueno. porque hay mucha gente.
1: Sí, sí, sí se, se escucha mucha gente, pero ella no nos escucha a nosotros. Anita, a ver si no. Anita, hola Anita. No, 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 no nos escucha. Bueno, motémosla y si no, ¿saben qué? Eh, llamémosla por teléfono, así sale por teléfono. Pero escuchar se escuchaba bárbaro, ¿eh? pero evidentemente ella no, no nos escuchaba a nosotros. Se escucha todo el murmullo ambiente de ahí de la puerta de tribunales. Se escuchaba a Augusto César desde atrás. Eh, llamémosla por teléfono, Anita, ¿sí? Y la sacamos al aire por ahí para que nos cuente lo que está pasando por esos lugares. Es, es en el Palacio de Tribunales, ¿no? Esto Ahí en, en Talcahuano... Sí, bien, bien. El Pero bueno, hay... me de fuerza también. 400. Sí, sí. sí. Eh, 400, 500. No me acuerdo bien. Eh, bueno, ahí, el, el Palacio de Tribunales. Ahí, ahí está, está pasando esta audiencia de conciliación entre oficialismo y oposición. Bueno, ahora me quedé ansioso. Quiero ver si hay alguna novedad en este momento con Anita. Llamémosla, por favor. Llamémosla eh, para que nos cuente qué anda pasando por ahí, 550 exactamente, Talcahuano 550 entre la Valle y Tucumán, ahí está el, el Palacio de Tribunales pero me parece que estaban entrando por una años. puerta de costadito, o por Lavalle o por Tucumán por ahí andaban entrando. ¿Cómo, Nico?
2: Eh, fue mi zona de trabajo por años, pero yo trabajaba más por la zona de la calle Libertad, así que he pasado bastante por ahí eh, según me informaron algunos amigos de Juicet, también hay manifestaciones de hay paro también, va a haber algunas situaciones incómodas también ese mismo día que se iban a dar mientras todo el mundo iba a tribunales por el juzgado 12. Así que eh, un día bien. movido en tribunales y no solamente para Boca, sino también para el país.
1: Bien, bien. Eh, acá me está mandando mensaje privado. Sí, llamémosla, llamémosla por teléfono, por favor, Anita. Eh, aparentemente va para largo el tema, ¿eh? va para largo el tema. A mí déjame especular que si va para largo el tema es porque están tratando de charlar alguna posibilidad. Para mí es muy difícil igual el 3, ¿eh? Yo lo Tenemos veo muy complejo el, a que sea el observo, 3. Esperemos,
2: 3, esperemos. 17, marzo, intervención.
1: O Esas son las cuatro posibilidades que puede haber de resolución. Saquemos intervención, por el amor de Dios. Pero están Saquemos. las cuatro, hay que agregarlas. Bueno, sa saquémosla. Bueno, esperemos, che. Eh, Como dice acá Manuel B.J., hay que, hay que esperar. Eh, yo sigo pensando esto si es una audiencia donde vos, los dos iban con la idea de no negociar absolutamente nada se termina en cinco minutos, se dan la mano y a otra cosa eh, que se estoy leyendo los mensajes de Anita eh, ahora ahora te llamamos <ríe> le voy a escribir, ahora te llamamos tranquila, tranquila
2: se pone ansiosa se pone
1: ansiosa ¿sí Llamémosla. Tienen el teléfono, ¿sí? Tienen el teléfono, Anita. Eh, a ver, ¿ya ¿la tenemos? Estamos llamando y nada. A ver. Bueno, intentemos. Intentemos otra vez. Porque ella está ahí, en el teléfono que les pasé. Quiero que nos cuente alguien que está ahí en ese lugar y nosotros estamos lejos. Nosotros no nos enteramos. Eh, y ella, ella nos va a poder contar novedades. Sobre todo, me interesa mucho que alguien me explique esto de los 13.000. ¿O es un disparate total? Eh, o, o es un disparate total. Yo creo que son las dos las opciones. Disparatado. Eso de sea, reemplazar 13.000 de un lado del... No, no entiendo, no entiendo. Por eso hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado. Porque lo único que aportas es a la confusión generalizada. ¿Cómo vamos a reemplazar 13.000 socios por otro 13.000 socios. ¿Qué estamos hablando? ¿de ¿Qué estamos hablando? Por favor, hay que ser racional. ¿Sí? Ahora, ahora está Anita en comunicación telefónica. Anita, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Parce,
3: querido. Te mando un beso grande desde acá. Bueno, no sé si ahí sí ya me podés escuchar mejor.
1: Perfecto, te escucho perfecto. Contanos qué es lo que está pasando ahí, cómo viene el tema. Hay muchísima gente, mucho, muchos periodistas. ¿Les llegó alguna novedad? A mí ya me empieza a extrañar que, que no haya movimiento de novedades. Empezó doce y media esta audiencia de consideración, Anita. Y pasó una hora diez minutos. Algo, algo evidentemente están tratando de negociar. Así es, así es, sí, correcto,
3: bien lo, bien lo describí, Marce, bueno, acá por ejemplo estamos eh, ya a la altura de la, de la, escalera, el acceso principal al Palacio Justicia de la Nación, a la altura de Tucumán 50, bueno, muchísima gente, muchísimos periodistas, cámaras, estamos prácticamente no cargo en alquiler. De hecho, la policía nos tuvo que reubicar un poco porque, bueno, la gente que está saliendo o que estaban realizando trámites de diferentes tipos es la única salida que tienen, acceso y salida, a, a esta altura. Y, bueno, rápidamente tuvieron que salir por la rampa, mucha gente que sigue también desconfusionándose de, 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 de este edificio y por eso se también se complica muchísimo la salida, o incluso, ¿no?, eh, por el ruido y por todo lo que explica este tipo de coberturas ya pero bueno, nosotros aguardando acá a que bueno puedan salir las partes negociantes, tanto desde el sector del oficialismo como de la oposición también. Bueno, recordemos que vinieron representantes de, de, de ambos sectores, acompañados por los apoderados legales, y bien lo decían, quieren llegar a un acuerdo, como sea, por eso es que también están agotando todas las instancias de negociación, porque poco más de las 12 se había iniciado ya esta, esta audiencia, o mejor, esta audiencia de conciliación, claro, eh, para que, bueno se pueda llegar finalmente a elegir el día domingo 3, porque después, ya lo veníamos charlando y se viene charlando muchísimo de esto, si se pasa de esa fecha a la única dentro de lo que es 2023, eh, la que quedaría es la del 17 de diciembre y ya después prácticamente con la feria de enero, tiene que pasar un mes después de la vuelta de la feria de enero también, el Poder Judicial, para que bueno, después así recién se reorganice todo para que pueda haber una nueva audiencia y posibilidad de elección.
1: Bien, bueno, eh, yo, yo empiezo a abrir una, una ventana a la expectativa. Eh. Empecé el programa, Anita, diciendo que que no había que era muy remota la, la posibilidad de votar este, este domingo 3 y hasta difícil que sea el 17 de, de diciembre. Ahora, como pasaron tanto largo rato, entre una hora diez o una hora y media de, de reunión, yo, yo empiezo a ampliar un poquitito la expectativa. Te, te vuelvo a preguntar, ¿algún rumor, viste, que siempre cuando estás ahí alguien filtra algo, alguien dice al oído alguna cosita? ¿Llegó algo ahí al sector donde están ustedes ubicados, Anita? Bueno, sí, por ejemplo, la única autoridad de control
3: que es policía que nos está acá coordinando un poco está comunicándose con la gente allí de adentro y le decían uh -huh. acá hay todavía para rato, eso te hablo de hace 10, 15 minutos aproximadamente cuando está, bueno las oficinas y todo lo que es el Palacio de Justicia la, si se tiene que cerrar una, una y 30 tras de 30, a él le, le avisan que todavía está para rato la necesidad y por eso es que también eh, hay una leve esperanza si se quiere de que finalmente se pueda llegar a un acuerdo aparentemente están aflojando un poco están aflojando de ambas partes para que sí o sí se pueda llegar a votar el día domingo. Por eso hay una esperanza. Hay en estos bueno. momentos... Hay un sí. cruce de datos según lo que nos están contando eh, con respecto a lo que bueno plantea la oposición y con respecto a lo que plantea el oficialismo también para que bueno, puedan llegar a un acuerdo, ¿no? aflojar un poco con la cantidad de socios que plantea uno y plantea el otro, que se baje y por el lado de la oposición lo que tengo entendido también quieren que se les dé el alta a otros socios que a consideración de ellos sí están en condiciones de votar y que sean los que se les dé el alta y se afloje un poco con los que fueron dados de alta por el
1: lado del oficialismo. Pero Anita, Anita, a ver, eh, porque si no, eh, no se entiende nada o yo no entiendo nada, por ahí, yo soy ilimitado. Eh, ¿Cómo es eso de reemplazar 13.000 por otros 13.000? ¿Se puede explicar más o menos racionalmente? Porque, a, a ver, acá hay un padrón. El padrón tiene una cantidad cierta de, de socios activos. Creo que estamos cercanos a los 104.000 socios activos en condiciones de votar. 104.000 o 94.000, por ahí está... Eh, por eso este, esta parte y no entiendo, ¿cómo reemplazar 13.000 con otros 13.000? Eso no puedo, no puedo comprenderlo.
3: Sí, bueno, eso fue lo que nos comentaban una vez que ya llegamos acá a, a, al Palacio de la Nación, algunos colegas también que, que estaban comunicándose eh, con eh, algún entorno allí del oficialismo que, bueno, nos comentaban que eso en principio, oficialmente, se había estado planteando a primera hora de la mañana, del día de hoy, ¿no? Que, bueno, el, el, la oposición habría manifestado que, bueno, pretenden que, bueno, eh, no, estos 13.364 los bajamos y subamos estos que ya son más antiguos, que son adherentes y que merecen sí estar en donde están. Que eso habrían planteado, y o por lo menos desde el momento de la negociación. O sea, es algo medio insólito, pero es lo que nos estaban comentando, y es de buena fuente. Mm.
1: No, 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 por, por supuesto que te creo y aparte esto ya se hizo como como una información masiva. Debo sé que yo soy muy limitado y no, no puedo comprender cómo se llega a este tipo de cosas. Bueno, Anita, eh, te liberamos un rato, antes de terminar el programa te vamos a volver a llamar, ¿sí? A ver si, si hay alguna novedad por, por ahí por tribunales. Nos acabas de decir que viene para largo, y si viene para largo, capaz que... Una hora más, bueno, una hora más no vamos a estar al aire. Pero an antes de terminarte te volvemos a llamar para que nos cuentes.
3: Dale, Marta, acá estamos.
1: Muy bien. Anita Bordón, ahí en la puerta de tribunales de Talcahuano, me parece que por la entrada de la valle. Ahí, ahí están lo, los periodistas. Y, y por esa, por esa entrada de la valle ingresaron todas las partes interesadas en este asunto. Eh, pido mil disculpas a todos. Debo ser un burro. No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. ¿Cómo vas a pasar a adherentes activos para que puedan votar? No, no. Para poder votar tenés que tener una antigüedad de dos años como socio activo.
2: Exacto.
1: <risa> Se entiende que estamos... Yo no
2: entiendo la, la figura de adherente todavía. ¿Han pasado cuántos años ya? No, no, pero... ¿Todavía pero ¿todavía no otro la, tema, otro no, tema. Que... No, no,
1: no mezclemos porque si no... Es, es mucho... Seguimos aportando la confusión generalizada. Bueno. Para poder votar en el club Atlético Boca Juniors por estatuto, es necesario tener una antigüedad mínima de dos años de socio activo. Por más que vos seas activo, si te hiciste antes de ayer, uh. no podés votar el domingo. Tenés que tener un mínimo de dos años como activo. Entonces no. Para mí es demasiado. Es demasiado, ya me lo tomo un poco a gracia, joda, porque si no, me, nos tenemos que largar a llorar todos juntos acá.
2: Quiero decirle a alguno de los del chat. No, no hay 13.000 socios truchos. No es cierto. Lo que se pone en cuestión es una cantidad determinada que se pasaron adherentes activos sin respetar la antigüedad. Y repetimos ayer que no hay un periodo concreto que se ponga de pasar de adherente activo. El problema es moral, no es legal ni judicial. Entonces, repetir que hay socios truchos no es cierto. No funciona así. Eh, digo porque eh, se repiten muchas cosas, como que, como que apareciera un dipotrucho, <risa> o socios que no son socios. No, lo que se discute simplemente es el paso de adherentes activos. Esa es la discusión, que que... Es ese, ese es el lente que se pasa.
1: Sé que tenemos que cerrar la cortina bajemos la cortina vámonos, vámonos, bueno, el, 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 día, el día que, se, que salgan, eh, que, que salgan y que denuncien, ¿cuándo van a ser las elecciones? Bueno, bueno vamos ese día a votar. y mientras tanto nosotros bajamos la cortina hasta que no haya nada para hablar de fútbol, ¿qué vamos a seguir diciendo? Repi, repitiendo disparates que aparecen en, en, en las redes, eh, que no hay ninguna explicación eh, lógica para esto, operaciones, porque hay mucho pereta por todos lados, miren que las operaciones no son de un solo lado, por lo menos a, a mí no me metan en eso, a nosotros no nos metan en eso, les pedimos, por favor, las operetas vuelan, pero es, es una cosa, te tiran piedras de, de, de operaciones por todos lados, conmigo no cuenta, conmigo no cuenta, no cuente nadie conmigo en eso, prefiero bajar la cortina, de verdad le digo, prefiero bajar la cortina y venir acá, un, cuando, cuando nos entendemos, che, vamos a votar tal día, de diciembre, 17 de diciembre 1 de marzo cuando sea pero en serio me estoy sintiendo parte de un circo y hago mal el rol de payaso lo hago mal, no me sale no, de verdad lo digo, no, no, no me sale no, no, no. no me siento genuino me siento que estoy acá hablando de algo que no sé o que lo que vaya diciendo puede llegar a estar eh, sectorizado por un lado, que tiene su particular, tu, su particular interés, y, y no, me, no pienso engancharme en ninguno. No pienso engancharme en ninguno. Es todo muy desprolijo. Sí, ni hablar, Emanuel. Y yo estoy muy confundido. Pues estoy confundido de verdad, no me estoy haciendo el confundido. Estoy confundido. Es un quilombo. Estamos en medio de una audiencia de conciliación y sale una pseudo-información diciendo que, que pretende cambiar esos 13.000 observados por otros 13.000. ¿Cómo por otros 13.000? ¿Cómo por otros 13.000? Por Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no sé. No sé. El gran circo de la selección de Boca. Yo, jugarla de payaso, no, 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 soy malo, soy malo. Actúo mal, no 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 tengo carisma para ser payaso, no sé hacer acrobacia, nada, no sé nada de todo eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Pretendemos informar, o pretendemos informar. Por eso nos vamos a quedar un ratito más en el programa, esperando a ver si, si Anita eh, puede, puede tener alguna novedad, que está ahí, parada, desde hace un buen rato, pobre Ana, en, en la puerta de tribunales. Porque... Porque cumplimos con esta primordial función de tratar de informar. Pasa algo, informamos. Pero después se está haciendo toda especulación y bastante absurda, che. Bastante absurda. ¿No te parece a vos? ¿O lo siento yo solo? Si nos llenamos de datos y hablábamos de los abogados, que esto, que lo otro. Estamos, estamos jugando al revoleo. Y no está bueno. No está bueno. no Porque si no nos transformamos en, en lo que no queremos ser. O por lo menos yo no quiero ser eso. No quiero hacer eso, no quiero transformar cadena, cadenas ni en un centro de operaciones para ningún lado eh, ni en monitos repetidores. Yo si tengo una información la doy por la que te tengo yo. Por eso hay una compañera, ¿sí? Hay una compañera a la que llamamos que está en la puerta de tribunales. No repito lo que se dice en la tele, en la radio o en las redes, mucho menos. No me pongan captura de pantalla. No, operaciones de ningún lado. Operaciones de ningún lado pero estoy, estoy perdido, estoy perdido, estoy en... en un momento digo, ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Esperando, la verdad, tranquilamente podríamos hacer un, un almorzando, un programa de comida, esperando a ver cuándo sale Anita a decir, muchachos, salieron, se terminó con la audiencia de consignación y la determinación es la siguiente, dos puntos. blin 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 estamos en esta. ¿Qué hacemos? Nos quedamos callados Ojo, eh Tenemos un una vez es un programa con 13 minutos fumando En silencio Tenemos Urra, un poquito de información recontra éxito, ¿eh? si no
2: Fuera de, de este tema <risa> Tenemos información fuera de este tema, si querés
1: Sí, obvio eh, Obvio. Papi, a papi, un poquito, porque esto es un papelón Esto es un papelón <risa> En serio Yo siento que sí. esto es un papelón Estamos entrando en, en, en un circo Informativo papelonesco Y la culpa no es de los periodistas, eh la culpa no es de los periodistas. Hay cierta responsabilidad, por supuesto. Hay cierta responsabilidad en prestarse a, a círculos operadores. Y yo no lo digo que todos lo hagan de, de mala voluntad. Pero hay algunos que saben perfectamente qué están haciendo, cómo están haciendo y por qué lo están haciendo. Sí. Pero dale, dale vamos, vamos a correr un poquito de este tema si tenés otra cosa. Dale.
2: Lo poco Muy que está que el mercado
1: de pases. Perdóname. Sí, Juan, tenés razón. Muy está en el mercado de pases. Total, empezamos a hablar del mercado de pases, que vuelvan sí, sí, tenés razón.
2: Sí, Juan, totalmente. Dame el mercado de pases un millón de veces antes que esto, sí. Totalmente, totalmente. Dale, dale, Nico, uh, perdón que te corto. No hay problema. Son 23 eh, esta información es de Fabi Pérez, eh, los convocados de Boca para el Sub-23 de Javier Mascherano, para los próximos amistosos van a estar Leandro bray Nicolás Valentini, Valentín Barco, X Fernández y Cristian Medina. Esos son los vamos, cinco vamos. jugadores de Boca convocados sí. para el Sub-23 de
1: Mascherano. Repetime, repetime, ¿cuántos? De, de, repetime los
2: nombres, perdón. Leandro Bray, el arquero, Nicolás sí. Valentini, Valentín Barco, X Fernández, Cristian Medina. Estamos hablando de cuatro titulares. ¿Cuándo, ¿cuándo son los integraría? próximos amistosos? ¿Hay fecha? Sí, hay fecha, ahora si quieres después ponemos lo... cuáles son los amistosos de... del Sub-23, los próximos de... Porque de le corta...
1: ¿Cuándo están citados? Porque le cortan vacaciones a los jugadores de Boca. Eh, anoche, Ayer a la tarde nos enteramos que el Colito Barco anda, anda de vacaciones, bien, acompañado, muy bien, felicitaciones al Colo. Eh, pero se le corta, ¿no? Si es citado a la selección, si es ahora que, que tienen que entrenarse, corta. Sí,
2: tengan en cuenta el Preolímpico es en enero, así que hay dos amistosos previos ahí que están uh -huh. empezando a, a verse si quiénes son lo, lo, los llamados por, por Macherano. No tengo exactamente la fecha de cuándo son los partidos de la, de la Selección Argentina Sub-23, pero sí que esos jugadores están dentro de los convocados por Javier Macherano a un Preolímpico. El Preolímpico va a los Juegos Olímpicos de, de París, que uh -huh. se van a dar en, en 2024. Esto se va, a, va a empezar en enero. Son muy, que, son muy importantes.
1: Son muy importantes. En los olímpicos está la posibilidad de poner a dos o tres jugadores de, mayores de 23. Claro, en los olímpicos, en los Juegos Olímpicos, es, eh, o sea, en París. Imagínate a Messi convocado para jugar. Primero hay que clasificar, lo, obvio. Lo, lo, ¿eh? y, y de la mano de Macherano me da un miedo, pero primero hay que, que clasificar. Si estamos en los olímpicos, ¿te imaginas a Messi jugando? en Francia, para la selección argentina, sería maravilloso. Sería maravilloso. Messi es el único que quiere jugar para la selección argentina. Está, está en Miami haciendo tiempo para cuando, cuando lo convoque la selección. Tendría que jugar el, el Olímpico. Ojalá que lo convenzan. Ojalá que lo convenzan. Messi tiene que jugar los Juegos Olímpicos en París. Sería hermoso, con todos los franceses silbándolos y él metiéndole goles, como hizo en Qatar. Sería maravilloso. Maravilloso. Eh, A ver qué decís. Soy adherente 160. No sé, ese es Salamanca. No tengo, idea, amigo. No tengo la menor idea. Si te pasa, si, no, si corresponde que te pasen, cuando no te pasen. Yo creo que esto, sol solamente con la buena voluntad de la limpieza, de la claridad y de ser honesto, se tendría que resolver muy rápidamente en el futuro. ¿Mm? En el futuro. Están hablando de una nueva aplicación, de dejar de lado. Eh, la página de Soy Socio, bueno, vamos ¿tenemos ganas? Hagámoslo claro, che. Hagámoslo claro. Claridad al máximo. Que haya una solapita de la web, este es el padrón, y cada uno que se vaya anotando de, lo, de los socios adherentes, que es una cosa permanente, ¿eh? permanente. Y a mí, vos, vos decís que no estás de acuerdo con los socios adherentes. Yo en algún momento pensaba eso, ahora no. Ahora no. Yo creo que eh, el, el socio adherente... Eh, le suma y mucho, le suma y mucho al club, sabiendo las condiciones, económicamente y financieramente, por sobre todas las cosas, eh, es, es, una, es un punto de salvación muy importante. ¿eh? Para Boca, para River, que son los, los dos clubes eh, más importantes y que, y que más socios tienen, no, no sabéis la cantidad de guita. Es imposible sacarlos hoy por hoy. Si a Boca y a River se les ocurre a alguna gestión... Bajarle los socios adherentes se derrumban financieramente. Es imposible. Esto tenés que adaptarlo y clarificarlo. Tenés que ser honesto. Ni más ni menos que eso. Ser honesto, ser claros. Una web que indique mi, julito, julito Pérez se anotó el día 28 de noviembre a las 14.32 y es el socio adherente número punto último de la cola. Y así para abajo. Y así para abajo. Y que haya una web y que vos pongas la flechita para arriba y vayas viendo, a ver quién va quedando más cercano de la posibilidad de ser activo Si tienen ganas, lo hacen seguro. Si tienen ganas, lo hacen seguro. Sea quien sea. ¿eh? ¿Podrías opinar, Ay, por... Rodrigo, de qué? ¿Te parece que no opino, Rodrigo? Rodrigo piensa, Rodrigo dice que no opino. mira vos. mira vos. Todos los días en mi vida vengo a a opinar. Y Rodrigo dice que no, que no opino. Un genio.
2: Tenemos que ser como el chapolín colorado, decir yo opino.
1: Claro, claro, sí, sí, hay, 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 que, hay que catalogarlo y poner en negrita si Rodrigo se Yo entera no opino. opino. Mamá, querida. Eh,
2: una última información para tener en cuenta y cerrar un poco hasta que Anita nos dé, nos dé el punto.
1: Dos y hay cinco, cinco chequeo, la llamamos Anita otra vez, ¿sí? Sí, que los digo bien. en el control. Dos y cinco, hay llamemos un a Anita.
2: de los 13.346 so eh, socios pasados de adelante activos objetados por la oposición, el número que fueron activos, aún cuando presidía Daniel Angelici son 4.189, de esos 13.346 objetados. Entonces se va a pedir ¿Cómo, un cómo, cómo, cómo?
1: Repetimos. Vamos de vuelta. Sí.
2: En un chequeo de los 13.346 socios pasados de adherentes de activos objetados por la oposición, hay 4.189 que se hicieron activos durante el periodo de Daniel Angelici de ese listado que se discute, uh
1: -huh.
2: presentando pruebas del hecho por parte de la, del oficialismo. Uh -huh. Por lo tanto, se va a pedir un perito informático para comprobar esta, esta información que provee el oficialismo. Bueno.
1: El oficialismo además
2: lleva el estatuto del club que marca que no hace falta tener antigüedad como adherente para pasar activo, esto es lo que decíamos ayer, que no está determinado el periodo, ni que la dirigencia lo tenga prohibido, que son cosas que han hecho todas las dirigencias anteriores. Esto es lo que dice el oficialismo. Uh -huh. Por lo tanto dice que está en todo su derecho de pasar gente adherente activa como lo hizo la dirigencia anterior. Este es el punto que lleva el oficialismo llevando el estatuto del club y además señalando el tema de los 13.346 de 4.189 que ya habían sido activos antes de su gestión. Bien. ¿Qué es lo que dice la oposición al respecto? La oposición por el momento mantiene su postura de que se retiren los 13.346 socios pasados de adherentes activos para poder votar el domingo 3 de diciembre. De manera que las dos posiciones no han llegado a un acuerdo y todavía están discutiendo esto. Pero estas son las dos posiciones que se están manteniendo en el juzgado número 2.
1: Bueno, en cinco minutos llamamos a Anita y, y si nos cerramos con el tema, por, por lo menos por el día de hoy. Respecto a lo que decías recién de, de los cinco convocados de Boca para la sub-20 de Mascherano, aquí Dania Cornero me pasa las fechas de, de los partidos de este preolímpico. ¿Dónde se juega el preolímpico, Che? En Venezuela. Fuera. En Venezuela. Bueno. Sí, ellos, eh, hay Argentina... dos
2: partidos amistosos anteriores a ello, que no sé cuándo okay. están las
1: fechas. Acá, acá tengo juegue... las fechas oficiales de los partidos. Domingo 21 de enero a las 8 de la noche, Argentina-Paraguay, después miércoles 24 de enero, también todo a las 8 de la noche, Perú-Argentina, martes 30 de enero, Chile-Argentina, y cierran el 2 de febrero, la, la primera la fase de grupos, digamos, eh, con, con Argentina-Uruguay. Atento Yo a lo siguiente. Dos. Perdóname. Atento a lo siguiente. Contando estos partidos, más los amistosos, más obviamente los entrenamientos, hay que tener en claro que esta lista de jugadores que diste que están integradas, a ver si me acuerdo. Leandro Bray, Valentini, sí. X Fernández, el Colo Barco y me falta uno. Cristian Medina. ¿Y Cristian Medina son de los, de los cinco jugadores? tres, tres titulares, uno casi. Y el otro es, eh, es el tercer arquero por hoy de Boca. Pero creo que el 2024 es el momento del salto para Bray, Lo merece. Eh, son cinco jugadores importantes que Boca no los va a tener a lo largo de toda la pretemporada y de todo el inicio del próximo torneo. ¿eh? El próximo torneo, tengo entendido, todavía no hay una oficialización pero se va a empezar el, el último fin de semana de enero. Estamos hablando de una nueva Copa de la Liga. No torneo largo, sino Copa de la Liga. Boca no va a tener estos cinco jugadores recontra claves en el 2023. Vuelvo temas para atrás. Perdónenme, ¿eh? me hago repetitivo. Vuelvo temas para atrás. Sabiendo esta situación. Yo sé que en tribunales esto, pero dice, me, me frega, mirá, la verdad. Yo, nosotros acá estamos por padrones, no por pelota bueno, yo pienso en la pelota, ¿sí? En la pelota, en la camiseta, en la pasión de millones y millones y millones de argentinos y de extranjeros también, que son hinchas de boca. Permítame pensar un minutito en esto. Hay cinco jugadores recontraclaves que se te van. No se sé, en la pretemporada, no empiezan el campeonato. Porque los tiene que reemplazar. Para reemplazarlo, o va a tener que recurrir a sus divisiones inferiores, o va a tener que hacer un mercado de pases serio serio, porque se van a perder varios partidos. La pretemporada, con todo lo importante que siempre es, pero bueno, son chicos, digamos que uno puede tomar, como que eso lo, lo pueden manejar un poco mejor, son todos muy jóvenes. Y hasta por ahí nomás, porque la pretemporada siempre es imprescindible, sea grande o chico, ¿eh? pero bueno, ok, es la selección argentina, y cuando te llama la selección, eh, no, no, no se puede ni siquiera recurrir a, a ninguna otra cosa, y ellos deben querer ir, lógicamente. Eh, pero empieza el campeonato Sin estos cinco jugadores, repito Tres titulares seguro, uno casi Y el otro que estaba para dar el salto ¿Quién lo resuelve todo eso? Ojalá Que en el momento que salgan estos muchachos de adentro eh, Nos den una fecha de elecciones Porque Boca tiene cosas muy importantes Muy importantes Votemos Y después que decida la mayoría Que gane el que decida la mayoría Pero resolvamos lo importante de Boca si, si nos damos entre nosotros tranquilidad para encarar un 2024, ¿sí? ¿eh? Como Dios manda, ¿qué les parece? Tire esa idea desde acá. hacemos un poquitito las cosas con buena voluntad, ¿qué onda? ¿Estoy muy colorado? No, amigo, ¿no, Denis? No, 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 El eh, problema de la luz. No, no estoy colorado, no, no, para nada. Estoy con fal falta de luz y, y, y no lo vi a Ciro para pedirle el aro de luz que, que me presta. No no, 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 no estoy colorado, para nada. Bueno. Dos y, y tres de la tarde. ¿La tenemos anita conectada, chicos? Si no, llamémosla, por favor. Llamémosla si quieren, anita.
2: como dato, Marcelo, eh, también hay que resolver eh, los contratos de algunos jugadores de reserva que vencen en diciembre, que también es importante. Estos son Obvio. Valentín Facendini, Natana Costa, Santiago Gauna, Bruno Sensi, Rodrigo Pitavino y Elian Sosa. Por lo tanto, tienen que firmar su contrato Ahora. profesional con Boca, de manera, ex, eh, si no, quedarían como jugadores libres a partir de que finalice el mes de diciembre. Esa es otra cosa que también eh, la nueva gestión, la que salga elegida de elecciones, debe resolver, además del tema del técnico. Mm. Bueno, va a ser de los contratos de los juveniles, eh, dos contratos profesionales que se estarían terminando, los del Pulpo González y los de Facundo Roncaglia, Entonces, y por supuesto
1: eh, Nico, están, o si no todos, la mayoría que salieron campeones con Rutman, ¿no es cierto? De la Exactamente. Exactamente.
2: ¿Sí? Que se van a interventar sub-20. Tiene que resolverse su situación contractual antes de diciembre.
1: Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Eh, estamos esperando por la última comunicación con Anita, y después de hablar con Anita, si nos dice que hay alguna novedad, la diremos al aire, y si no, cerramos el programa con el don dato que tenga preparado Nico, para, para el día de hoy. Eh, ¿Vieron la nota con el señor Federico Polak Nosotros la repetimos anoche a, a las 22 horas. Eh, tuvo buena repercusión. Creo que es un, una persona eh, que tiene guardado un lugar en la historia de nuestro club que, que seguramente no, no se le da. Hay muchas personas importantes a lo largo de, de la historia de Boca que que tal vez no le damos la, la relevancia que, que han tenido. En su momento fue, fue el hombre que nos permitió estar, estar de pie, ¿sí? Eh, la intervención en ese momento, en otro contexto absolutamente diferente a lo que soy, ¿eh? absolutamente diferente. Por eso ayer marcábamos las diferencias de uno, un tiempo y otro, de un año y otro, el 84, que lo tenía a boca de rodillas, con el 2023, que nada que ver, esto es... es una, una disputa que tiene que ver con con lo político. Indudablemente que es así. Bueno, insistamos, insistamos con Anita a ver si, si nos puede atender. Le vuelvo a mandar mensajes. Le estamos llamando como a Susana. Anita Bordón no, ¿Saben qué? Vamos? Sí, para, me, a ver, quiero leer la pregunta descolgada de Juan Pablo Andrade, me dice, Juan "Marce, consulta descolgada. ¿Se hizo alguna vez la juntada de cadena de planetario? Estaría bueno si no se hizo." no Juan Pablo, no se hizo todavía y creo que estamos en tiempo de poder hacerlo estamos en tiempo de poder hacerlo ¿vos te prendés, Tecchini? Hay, hay, hay un fin de una era, hay un fin de una era importante en cadenas en Cadena y nos debemos un, un gran picnic entre todos Todos, y por supuesto incluye a, a la gente que quiera venir, es libre y gratuito hacemos un picnic en Palermo y, y tendríamos que hacerlo ahí, ahí el fin de una era ¿eh? el año que viene Cadena Anzana va a cambiar. Yo les diría que cambiar, va a cambiar mucho. Estén atentos porque va a cambiar mucho. Ahí empiezo a escuchar ruido, lo, lo, lo tenemos eh, conectado otra vez a Anita. Anita, bueno, volvimos tal cual lo prometido para ver si, si una, alguna novedad en estos últimos minutos. ¿Pasó algo o no pasó naranja, Anita?
3: <risa> Mira, Marce, sí, muchas novedades todavía, seguimos aguardando acá en Escalera, no podemos avanzar más que esto, porque de hecho ahora la, la desconstrucción del edificio del Palacio de Justicia de la Nación es mayor aún a la de hace un rato nada más, así que bueno, nos, nos frenan bastante acá, hasta acá podemos acceder, y bueno, acá quedando también con todos los colegas, con todos los medios de comunicación, que, que bueno, nada, por el momento nos dicen que, bueno, que, que un rato más todavía no tienen la precisión exacta, ¿no?, de el tiempo que debiéramos esperar, pero bueno, ya empiezan a observar un poco, por lo menos los de seguridad, que, bueno, podrían llegar a tener, Puede ser media hora una hora más, o incluso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no pensar en la posibilidad que se extienda por más por más tiempo?
1: Bueno, bueno, viene viene para largo el tema, entonces, Anita. Eh, esperamos, eh, entonces, seguramente, el testimonio que consigas vos, eh, grabación, lo, lo pondremos en las redes de, de Cadenas Enéis y mañana comentaremos al respecto, ¿sí?
3: Sí, claro, Marce, sin lugar a dudas, contar con eso, que bueno, estamos acá a las órdenes con cadena.
1: Te mando un beso grande y mañana, mañana nos comunicamos otra vez, por supuesto.
3: Claro, claro que sí, claro que sí, Marce. un abrazo enorme para todos y bueno, eh, estamos acá en
1: el Chau, Anita. Bien, Anita Bordón. No hay, no hay mayores novedades todavía, pero hay, hay para un rato más de, de reunión, nos acaba de contar Anita. Bueno, ¿hay don Dato preparado?
2: Hay don Dato preparado, por supuesto. Meta nomás, vamos para adelante 30 de noviembre que va a terminar con algo muy emotivo Sobre todo para los que escuchaban transmisiones de Boca
1: uh, Vamos con se... 1951
2: sí. Nac Nacido en Caballitos, provincia de Buenos Aires Se daba el último partido con la camiseta de Boca De Carlos Adolfo Sosa, conocido como Luchito o Lucho A quien le ponían, ese es el plantel de 1949 Jugó 294 partidos con la camiseta de boca, 9 goles convertidos, era un volante por derecha, ganó 6 títulos en los campeonatos del 43 y el 44, la Copa Carlos Ibarguren de 1944, la Copa Competencia Británica y las Copas Cofraternidad en 1945 y 1946, llegó de Atlanta, podía jugar como volante por derecha o como lateral derecho, se lo consideró durante mucho tiempo el mejor de los laterales derechos del fútbol argentino proyectado hacia el ataque, con buenos centros, normalmente complicaba a los muy de rivales, de buena técnica, y muy querido tanto por Lazati como Natalio Pescia, que eran sus amigos dentro del equipo de Boca, fallecería el 2 de marzo de 2009, él llegó a jugar 122 partidos en la, con la bombonera, con cinco goles marcados en ellas, entre ellos en un superclásico, ante River convirtió uno de sus tantos, eh, recordado en el 2 a 0 de River, que se jugó el 27 de octubre del Cuencés por la fecha 25 del campeonato, un gol de tiro libre de Sosa y después un cabezazo de Boyer, como ese parte muy importante. Así que mi papá Sosa me, tiene...
1: Sí. Mi papá me hablaba mucho de, de, de ese equipo y, y de Lucho Sosa. Era, era el único equipo que él repetía de memoria. Mi papá era bastante grande. ¿eh? Eh, cuando... Cuando me tuvo a mí, o sea, vivió, vivió esos años, y, y era como, como yo te digo, Córdoba y Barra Bermúdez, semana de Robarrera, bueno, él decía ese equipo, eh, donde estaba Lucho Sosa. Mira vos. Buen recuerdo. Claro,
2: estaba el, el pibe de oro Lazati, eh, el Leoncito Natalio Pella que estamos hablando de, de que tiene sí. una tribuna. Eh, de que estamos hablando la de, boina de Exactamente. Y, allí tenía, y, y dentro de ese equipo de grandes, de notables, estuvo Luchito, Lucho Carlos Adolfo Sosa, quien jugaba su último partido en 1951, al mismo tiempo que sería el último partido Francisco Perro en chino, y el último partido de José Tulio Cáceres, entre varios que han jugado ese partido que Boca le ganó a, a Ferro, en la cancha del viejo consuelo de San Lorenzo Almagro, por 2 a 1 por la fecha 34 del campeonato de 1951, cerrando una era. Después tendría que pasar un tiempo largo para que Boca consiguiera el campeonato de 1954. Nos vamos a 1997. Allí hacía su debut eh, uno de los mesizos, no Guillermo. Hablamos de Gustavo Barros Echeloto, que de debutaría en la victoria de Boca 2 a 1 ante Huracán en La Bombonera. Convertiría seis goles en 65 partidos jugados. En La Bombonera jugó 32 partidos y tres goles marcados, hace falta aclarar que ganó cinco títulos, los las aperturas 98 y 2000, clausura 99 y la libertad de es 2000. Gustavo regresó eh, tras la pelea con el Bambino beira muy conocido en su momento por lo que le dijo en un vestuario, no se guardaba nada Gustavo, volvería con Bianchi para poder ganar esos, esos títulos. Jugó en unión durante ese momento, y después se fue en el 2001 a Villarreal, Jugó en Racing y jugó en Central, retornó a gimnasia y terminó jugando en la Alianza Lima de Perú, pero bueno, Gustavo, uno de los suplentes de ese equipo de Bianchi que tuvo su momento, sacaba un gol importantísimo ante el Nacional por la Libertadores 2000.
1: Muy buen era de jugador decirlo. era, Gustavo. Gustavo era buen muy, jugador. muy, pero muy buen jugador. Eh, Brillón, por ejemplo, en el Racing campeón de Mostaza Merlo. Pero en el tiempo que, que logró continuidad como titular en Boca, que no fueron, muchos, ¿eh? no fueron muchos años, había sido importante. Justamente en este año 2000, eh, con, con Carlos Bianchi. Eh, siempre me gustó mucho Guillermo como jugador. Pero bueno, nunca alcanzó el carisma de, de Guille, ¿no? Gustavo un buen jugador, pero no tenía carisma.
2: Recordemos que hoy es ayudante de campo en el equipo de, de técnico de Guillermo Soto, fue durante el periodo en el cual Guillermo fue técnico de Boca, su ayudante de campo era Gustavo eh, ya no están en la selección paraguaya, esperando novedades por supuesto eh, hay menciones de que tanto Guillermo como Gustavo tendrían un lugar de manager, lo que sí podemos ya confirmar de rumores mm. es que en caso de que Palermo sea el técnico de Boca, su ayudante de campo va a ser Diego Caña sí. ese, ese dato sí lo podemos ya Yo
1: creo que a Gustavo Corromo. en su carrera le, le jugó una mala pasada eh, que tenía muy mal genio Sí. Era demasiado irascible. <risa> demasiado irascible, Gustavo. Pregúntenle al eh...
2: Bamino Veira
1: Sí, se calentaba mucho. Se calentaba mucho, Villa.
2: Y decía sí. cosas que a lo mejor no cualquiera podría pero decir. Pero muy
1: buen, muy buen jugador. ¿eh? Muy buen Hay jugador.
2: que hacer enojar al Bambino Veira
1: ¿eh? Sí, <risa> bueno. Con lo que se dice. Pero bueno. Gustavito se zarpó un poco. <risa> oh, bueno. sí. sé no según ver, la
2: justicia, pero...
1: pero sí en la frase. Ah, bueno, sí, sí, sí. 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 dice las cosas de acá. Eh,
2: Está bien. Bien. Vamos a un partido que yo lo voy a marcar como icónico, porque ya es una de las tantas batallas que ha tenido Juan Román Riquelme. En este caso con un plateísta de Boca. Esto sucedió un 30 de noviembre, pero de 2008, fecha 17, en la Monera ante Racing. Ganó ese partido 2 a 1. Boca jugaba con Javi García Larco, Hugo Ibarra, Julio César Cáceres, Juan Forlín, Claudio Morel Rodríguez, Fabián Vargas, Seba Bataglia, Jesús Dátolo, Juan Román Riquelme, Luciano Figueroa y Lucas Briati. Entrarían José María Calvo, Álvaro González y Pablo Ormouche, el equipo de Carlos Ischia. Los goles fueron de Riquelme de Perán a los 40 minutos, con lo cual Boca se ponía 1 a 0 arriba. Sobre el final del primer tiempo, llegaría el gol de Sosa para Racing, que lo empataría. El equipo dirigido por el Chocho Liop, Franco Sosa. Es el correntino que convertiría el gol. Aquí viene el centro, el cabezazo, ahí contra la punta y el festejo de la gente de Racing, Franco Sosa, convirtiendo el uno a uno. Pero el gol importante, el gol importante más allá de él, es el que se viene ahora a los 14 minutos del segundo tiempo. Juan Ramón, me venía escuchando a un plateísta, joven plateísta, enojándose con el viento aquí llega el gol explota, la Bombonera a, a los 14 no se va a observar en esta imagen lo que se dice, vamos a encontrarlo en el siguiente video, aquí está el 2 a 1
4: de Román con el
2: cual ganaba 2 a 1 el partido por la apertura 2008 Boca calzó, se apuntaba menos, ¿eh? hacia el campeonato en el siguiente video vamos a mostrar
0: al Ringo, puro cuero, auténtico Ringo Vos sabés que me parece que hay
2: alguien del palco Que ha insultado y que Riquelme lo está mirando De Río como diciéndole
0: ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y ahí está con su gesto Como ¿Es diciendo, esto? ah sí, mirá, estás insultando Mirá, Riquelme todavía lo está mirando Por no menos de un minuto Mirando a Riquelme Que lo ha insultado Diez minutos tenemos de este segundo tiempo El partido está 1 uno a 1 uno. por Morel Beatriz Riquelme, Riquelme, sigue Riquelme, lo persigue Jacob. la pelota la tiene Dátolo, Riquelme, Sosa, ahí. A few moments later. Taglia, Dátolo, ya la tiene Riquelme, Riquelme, Vargas, Vargas, le quedó para Dátolo, Dátolo, Dátolo se acomodó con la derecha, sacó el remate, Román. ¡ah! Le dice. Gol, gol. De Boca, por eso nos preguntábamos a dónde iba a gritarlo. Por eso nos preguntábamos a dónde iba a cantarlo, porque nuestro compañero Benedetto nos decía de que lo habían insultado del palco, ahí iba Román, por eso lo preguntábamos en el gol. Señoras y señores, boca puntera absoluto del campeonato, se cae la cancha con Riquelme, el partido está 2 a 1.
1: Aquí... Qué pedazo.
0: De gol. 13 años de
2: esta situación, un golazo impresionante sí. y le dijo, anda a gritarlo, anda a gritarlo, sí. era este es un chico, eh, creo que era menor de edad en ese momento y alguien lo ahí. fue a... Lo fue a encarar, por supuesto no. querían surtir
1: un de, poco, sí. Me de
2: que... Hemos visto en la tribuna muchas veces gente peleándose por fútbol, pero fue. más remarcar ese momento porque es una de las tantas peleas que hemos visto de Juan Román Riquelme, en este caso dentro de la cancha, con eh, un salva,
1: Salvando las distancias, también le había pasado Bianchi cuando, cuando defendió a, a Canet. Ah, ¿no? eh. eh, bueno. Y los que están ahí no, arriba no. a veces a veces son medio... Eh, son es, medio una, es
2: una platea dura, muchas veces se sí. ha suspendido la cancha por Hay peores igual, ¿eh?
1: hay peores sí, Te regalo sí. la de San Lorenzo la de Vélez, la oh, de Independiente oh, ¿sabes lo oh, que oh. <risa> No Pero
0: tienen sí.
2: tanto acceso como tal Pero quería hacer un recuerdo más, más lindo Dale, eh, hace, hace 12 años nos dejaba Pancho Caldier Relator histórico de Partidario de Boca Uh -huh. Y tenemos imágenes de dónde era que relataba, en la vieja cancha de Boca 1993 y algunos de sus relatos históricos, si es que querés cerrar con eso. Vale, más sí, me te metí algún audio,
1: sí, cómo no. Cómo y, no. Tiene una, y tiene por supuesto
2: una... La cabina número 11 tiene su nombre, tiene un... Ahora es cabina número 12, pero supuesto en la cabina número 11, en donde me hay una placa que recordando
1: me parece, a Pacho Caldero
2: que debería que seguir sacando. estando ahí. Sí, esa placa sí. debería seguir allí. Eh, de hecho, de cuando pan. Moyo dice para pan es para Pancho Caldero. Ese, ese, significa ese para pan. Lo sí. que pasa es que después se llevó a, a otros niveles. Vamos a escuchar un poquito, un poco el relato de Pancho Caldero filmado de 1993 cuando las cabinas estaban del otro lado, desde la torre y desde sí, allí señor. transmitía Pancho Caldero un partido de 1993 de Boca. A ver dale, si, dale. Sí,
4: tenemos. Gómez al centro, corta Medero y rebote quedó para Cabaña, Cabaña que la vino a buscar Gómez que pone, Gómez que gana, Gómez que se lleva la pelota, Junta que rechaza y juega para Márcico y la réplica de Boquito y la tiene Márcico Márcico en la mitad de la cancha, que taco que hizo vino para Cabaña, Cabaña, para Tyson, Tyson con la pelota Tyson con la pelota, la tiró el claro, vino para Márcico será gol, el Beto Márcico enganchó, enganchó enganchó, enganchó, el Beto tiró un caño, sube Tapia! pelota pegó en el travesaño, picó adentro, habrá picado adentro se lo quieren comer al juez de línea Márcico. te digo que me decían para Martínez pelota dividida sale Carlos Enrique de cara a Martínez Robo la pelota Martínez jugada de, eh. de gol Martínez Martínez jugada de gol Martínez jugada de gol se la sacaron a Martínez junta si pegado el Blasito, 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 blacito centro 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 Tyson va a esperar saca Meinardi El rebote está quedando para Marsico tiene el vito el vito Marsico Meterá el muchacho al área le levantó el centro Márcico. la devolución le quedó a Cabañas había sacado Fabri completa Lema cómo corre ese Lema cómo saca Tiene Señor, el medio tiro para Nefa. Nefa con la pelota engancha. Nefa lo hizo bien. Pegale, Nefa. Pegale. Nefa para Márcico. Para Márcico. 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 Se cayó en la media luna. Lo tocaron. Pide falta. Saca Gómez Va a buscar Macalister. Otra vez insistimos. Macalister hace una seña. manda el centro. Macalister. jugó para Márcico. La paró con el pecho. Giró. Tu gol. Beto, tu gol. Beto, tu gol. Al medio. Martínez, llegó. parecía que otra vez se desperdiciaba y Manteca dio media vuelta y la metió arriba la metió arriba sobre el ángulo superior izquierdo en un partido vibrante a los 26 a la boca a la junta poniendo y poniendo Martínez el Yoruga, el Lloruga Martínez, Manteca el gol Ojeda que parecía invencible tiembla la bombonera Sergio Martínez para mi boca, para mi boquita, manteca, al dierito está feliz, eh. mantequita lo hizo feliz. Sergio Martínez, 26. Boquita gana 1 a 0.
1: Ahí estamos, ahí estamos. Qué, qué lindo, hermoso todo los relatos de Pancho, las imágenes esa vieja bombonera que era una locura, las cabinas que estaban bien arriba y estaban eh, un tanto inclinadas, porque si no, no 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 había forma de poder ver el, la línea, la, la primera línea digamos, la, de, la del banco de los suplentes entonces las cabinas de transmisión de radio estaban un toquecito inclinadas ¿sí? parecía que te ibas adentro de la cancha, hermoso como,
2: como hacía Maradona en el palco eh, cuando en el palco
1: Qué relator, relator de la puta madre La, la adicción de Pancho ¿no? el, el tono de la voz eh, Realmente realmente, Sí, de, de los más grandes Si no el más grande De los que, 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 yo, que yo viví Relator de boca Yo creo que el mejor de todos El mejor de todos Y, y siempre aclarando que yo fui siempre un seguidor de Víctor Hugo, pero si hablamos de Boca, de Boca Pancho Caldiero era el número uno, sin dudas, el sí, número no. uno, es, y, y nadie, nadie pudo alcanzar la, la trascendencia de Pancho, era no solamente un gran relator, un gran profesional, eh, sino quienes lo, lo conocieron todos dicen que era una, una gran persona, bueno hoy, hoy hace 12 años que eso fue. Pucha, pasa, pasa mucho el tiempo y, y, ver, y ver esas imágenes De, de la bombonera, 15 años tenía eh, El año 93 Debe ser de los últimos partidos que, que compartí Con mi viejo en, en la eh, Bueno, Ese
2: es un Boca 1 Lanús 0 Del 12 de marzo del 93 Fecha 5 del torneo Clausura Como decían, el gol Por de sí. Manteca Martínez, y jugaban Navarro Montoya el Chiche Soñora, Luis Medero Moya, Macalister, Cabaña Junta, Tapia, Márcico Martínez y Acosta.
1: Cabaña sí, sorprendentemente se perdió jugaba de volante. Sí, me acuerdo, es, es el equipo, es el torneo posterior a haber salido campeones de la apertura en 92. Eh, había mucha ilusión, fue un campeonato malo eh, ese. Eh, habíamos empezado, eh, creo que este partido, creo que fue, fue uno a uno, creo que terminó 1-1 uno uno el partido. Eh, habíamos empatado también con Talleres de Córdoba, era, era un equipo, el, el campeón más el Beto Acosta. La verdad que se había armado lindo Boca, pero, pero no pudo hacer un buen campeonato. Se Empató fue eso demasiado. Y, empezó, y empezó el lío, sobre todo empezó el lío de los halcones y las palomas. Ahí explota todo para el carajo. Ese fue el, el, el torneo y el semestre donde explotan los halcones y las palomas y se hizo mierda el grupo. Y, y, y el maestro Tavares no, no se le bancó, se terminó yendo. Eh, li, lindo recuerdo, sobre todo lo personal. ¿eh? Fue... Capaz que, capaz que fue el último partido que compartí con mi viejo y, y no lo sé, pero estamos ahí. Estamos ahí, porque después, pobre, bueno, vivió internado. Eh, lindo, gracias.
2: Arrancaste gracias. diciendo que tu viejo recordaba, ese, eh, recordaba a Lucho Sosa y ese equipo uh
1: -huh. y terminaste Mirá diciendo eso. el último sí. partido
2: del 93. fíjate cómo es todo el recuerdo. Sí. La sí, verdad sí, sí, que... Sí. Así que... Cuando hablas así me acuerdo esto, de mi abuelo y la platea. Es
1: como ese esto tipo para el, de... Que, que creen que para recordar a un familiar que no está hay que ir al cementerio? No. ¿Eh? A, mi papá, a mi papá lo recuerdo todos los días de mi vida y al cementerio no voy nunca. No, yo a mi papá lo tengo acá al lado mío todos los momentos de mi vida. Eh, bueno, Bernardino Veiga, dice Carlos de Lafe, sí, seguro, pero bueno, en, entendé, Carlos. No, tiempo,
2: nosotros claro. no somos
1: de, de, de la generación de, de Bernardino Veiga, nosotros somos eh, de la subico generación es uno de
2: Su hijo es uno de los mejores periodistas de investigación de, deportivo, Veiga. que es Gustavo sí, Veiga.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Y después lo reemplazó a Pancho Caldiero eh, Alejandro Fantino, a mi gusto, pero ni por eso somos cerca de de Pancho, pero Pancho fue un número uno. Pancho fue un número uno. Alejandro es un muy, fue un muy buen relator, muy buen relator, sin dudas. Pero Pancho es un número uno, top, top. Pancho va con, con las distancias a, a la escala de, de Víctor Hugo, de, de los grandes relatores argentinos de todos los tiempos. Para mí, sin dudas, sin dudas. Victor Hugo es Maradona. ¿eh? Hugo es el dios del, está en el altar de los altares. Victor, es Víctor Hugo y el resto, hay, hay una franja muy grande y en, en, en el primer resto entra, entra Pancho Caldero para mí. Bueno, 1427, vamos cerrando el programa del día de hoy entonces. Sin novedades, ¿no? Todavía nada, nada para contar. Salvo la última
2: información que,
1: que dimos, de la que se, la, los planteos que hay
2: desde allá y la cantidad de nombres que se tiran eh, los de los entrenadores, eh, en caso de que se, el comicio se estire a marzo-abril, ahí sí habría un anuncio de un entrenador con las autoridades actuales. Pero es el único caso en el cual ya se podría decir cuál es el técnico de Boca en diciembre, antes de las elecciones. Ese es el único caso en el cual, si no hay elecciones, se pasan a marzo, sí va a haber un anuncio de un entrenador. Esa es la información que se maneja dentro de Boca.
1: Bueno, veremos qué es lo que pasa. Eh, bueno, vamos a cerrar aquí en el día de hoy la semana de Conectados al Mediodía ¿sí? eh, mañana yo ya les había anticipado no va a haber entrebosteros a la noche eh, porque voy a celebrar mi cumple, que es el sábado así que el viernes a la noche me voy a juntar con mis amigos eh, me voy a ir al pingüino y voy a comer pizza del pingüino si siguieron, siguieron sumando seguidores en Instagram del pingüino ¿no? arroba el pingüino Acuérdense, en Instagram, de en
2: cuando, ¿eh? arroba
1: el pingüino ahí, Gaona y Condarco. Eh, me, me voy a juntar con, con mis amigos a festejar el viernes a la noche, así que por eso no vamos a hacer eh, vosteros. Vamos a tomarnos el fin de semana de, de descanso, a ver si limpiamos un poco la cabeza. Y, y bueno, a través de, de las redes de cadena celética se, se, se van a ir enterando todos cuando hay elecciones. Si por esos milagros de la vida llega a haber elecciones este domingo, bueno. Obvio, ahí vamos a estar Y va a haber transmisión, pero sepan todos que es realmente Muy difícil 815 seguidores me dicen en el control que tiene eh, El sí. pingüino Bueno, lo hicimos crecer, pero hay que llegar a los mil ¿eh? Hay que llegar a los sí. mil, a ver si Todavía no, no lo siguen en Instagram Arroba Arroba pizzería el pingüino Arroba pizzería el pingüino Tiene un pingüinito así de logo Arroba pizzería el pingüino Hagamos, eh, hagamos crecer el Instagram De la pizzería el pingüino Hablando de eso, miren que ya me comuniqué con los 10, los 10 ganadores de los premios de mil por mil. Ayer entregué uno, mire, ay, pará, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a pasar al control eh, la foto del señor que recibió el primero de los premios. Después tengo que entregar todos los demás, todos los demás, ¿dónde está el hombre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Ay, me olvidé el nombre. <risa> aquí está, aquí está, les voy a pasar el control, chicos, la foto porque ya, fue, ya fueron entregados eh, los libros de Historia de Boca de Horacio Rosati. ¿Sí? Ahí vamos a mostrar la, la imagen del amigo Mario Yanoulas, que, que fue el ganador. Anoche fui y le entregué los libros. Quedan todo lo demás por entregar entre hoy y mañana, más mañana que hoy, sépanlo. Y ahora en un ratito nomás, uno, uno de los amigos, Astor Rocheren va a venir a buscar su, su casaca de boca pesca. Ahí está. Este es el amigo Mario Yanoulas que es el que ya se quedó con este tomo 1 y 2 de los libros de historia de Boca, una pasión argentina que escribió el doctor Horacio Rosati ¿ven? todo lo que se sortea todo lo que se promete, se entrega todo, y le pido por favor a los que reciban el premio, cada uno de ustedes manden la fotito, así nosotros lo, lo mostramos acá, es, es una muestra de, de la legitimidad ¿no? de, del sorteo, cada uno de los que gana, recibe su premio, acá no hay truchada de ningún tipo, no hay ningún tipo de especulación. Se hacen sorteos, se pide colaboración y todos, absolutamente todos los premios son entregados a, a quienes ganan. Eh, la semana que viene, Felices 35, ojalá Santiago. Ah, igual no reniego de la edad, eh, me, me, cumplo 47. Eh, la, semana, la semana que viene, eh, si estamos acá, aunque sea un, un día en la semana, vamos a, a hacer un un lanzamiento del sorteo para fin de año sí, y vamos a, a por supuesto continuar con, uh, con otro encuentro de entrebosteros y, y continuamos porque la, la rueda sigue, nuestra vida sigue y Cadena se tiene que seguir tenemos que hacer toda la fuerza del mundo para que, que Cadena siga y, y en esto es, es muy importante la, la colaboración de todos ustedes saben que lo fue así durante el último año y medio y, y lo será también así el año que viene se, se necesita mucho esta colaboración que hacemos mediante sorteos Nos, de acá se entrega premios y, y ustedes los que pueden, por supuesto aportan desde, desde el lugar que puedan en Mercado Pago punto boca.cadena.s boca y también un código QR que está hecho especialmente para la gente que vive en el exterior gracias a los que están saludando por el cumple igual no lo hagan salúdame el sábado <ríe> eh, que dice que mala suerte el sábado, el sábado cumplo yo ya sé que no nos vamos a encontrar antes, pero bueno, me saludan el lunes, ¿sí? Eh, bueno, ahí me llega un montón de saludos de cumpleaños. El sábado, yo cumple todo diciembre, el sábado, el sábado. Eh, y vamos a estar acá, y vamos a estar acá, eh, informando la semana que viene, a ver qué pasa con, con las elecciones, y, y en algún momento tenemos que hacer esto, Nico, que teníamos previsto, ¿no? Del, el análisis global del año de Boca.
0: Así que ¿cómo? vamos posibilidad? a estar acá
1: hasta final hasta final de la temporada. ¿Cómo?
2: Tendremos posibilidad, Yo tengo una pregunta, Marcelo. Sí, sí, eh, sí lo vamos a tener que hacer. teatro, me dijeron, bueno, no pudiste ir el martes. Eh, hay otra función el domingo.
1: ¿Qué le digo? Y sí, <risa> Decirle que sí. V vos decirle que sí. Cualquier Genial. cosa la pero decirle que sí. Decirle que te guarda el pues Ya
2: cambiar, cambiar dos veces la posibilidad. Ya en el ah, decirle que sí. Están está jugando con mi vida,
1: sentimental, o sea, Marcelo.
2: Yo creo 17? que lo máximo,
1: sí, sí. lo máximo que puede pasar es que haya una ele elecciones el 17 de diciembre.
2: Bueno, saludos para este a domingo mi viejo, es Como te bien. pasa a vos, el cumpleaños de mi viejo es el 15, así que sigo vale. a festejar el 17. Saludos Hola. a todos.
1: Sí, 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 sí. <risa> bueno, la pizzería de Gastón es la mejor, dice Alejandro Oval. Bueno, evidentemente ha ido Alejandro y lo conoce. Arroba pizzería el pingüino. Síganlo en Instagram, le dan una, una gran mano a, a Gastón, que, que es súper, súper, súper hincha de boca y, y muy buena gente y ha colaborado para esta, esta cruzada del mil por mil de cadenas en Eise, que si Dios quiere, el año que viene, por supuesto, volveremos a, a hacer otro. Pero tenemos algún sorteito un tanto más fugaz pensado de aquí. Hasta, hasta fin de, de este año. El lunes les, les cuento bien. Ya hay gente que igual participa, ¿eh? ya lo he dicho los nombres, hay gente que igual participa. Todos los que puedan colaborar eh, van a ir sumando numeritos para el sorteo de fin de año. Acuérdense boca.cadena.ceneice, el Mercado Pago y, y el QR en Paypal. Chau Nico, nos vemos seguramente el lunes.
2: Nos vemos el lunes entonces. Descansamos para, para el día de mañana entonces, donde seguramente después
1: tendremos más novedades. sabes qué, Nico? ¿Qué no más, más podemos nada hacer? Decir, claro. No es más nada para decir. Ya está. No, no vamos a ocupar minutos de la vida de la gente cuando no hay, no hay algo sustancial para aportarles. Te mando un abrazo. Abrazo. Sí, mencionando a mar, Marce una aceituna. No, te voy a dar un, Seguramente te va a dar un abrazo grande, Gastón. Pueden nombrarme con, con absoluta tranquilidad. Si van, Pizzería El Pingüino, esquina de Gaona y Condarco, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gente, eh, gracias por acompañarnos esta semana turbulenta en la que en definitiva todavía no, no sacamos nada en claro. Eh, a mí me da tristeza esta situación. ¿Qué, qué les puedo decir? Yo no, 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 no estoy contento, no creo que ningún hincha de boca eh, verdadero y sin, sin ninguna otra doble intención puede estar con, con alegría en, en estos momentos que, que estamos viviendo como club. Y va más allá de los pensamientos, la ideología, el querer votar a uno o el otro, que todo el mundo tiene eh, la libertad para, para pensar y opinar lo que quiera. Eh, pero lo que se pide es poder tener la misma libertad también para elegir, para votar, en tiempo y forma, cuando eligen, eh, cuando lo elijan, cuando lo decidan, cuando lo determinen la justicia, no sé, pero, pero votar y votar lo antes posible porque Boca necesita resolver otro tipo de situaciones aparte de sus más máximas autoridades dirigenciales. Por supuesto que eso es súper importante, importantísimo, pero no es, no es lo único y lo que nos desvela a todos acá no es quien esté de presidente de turno, sino cuando, cuando el equipo sale a la cancha. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y en, en eso se tiene que, que ocupar quien quede a cargo, ya sea la continuidad de, de Román, una, una posibilidad de renovación de comisión directiva con los que anteriormente habían gobernado, como Ibarra, como Macri, quien sea, elija cada uno al que mejor le venga en gana, al que mejor le venga en gana. Simplemente hay que procurar cuidar al club, cuidar al club y que no estemos como hoy pasa con todos los periodistas que cubren el día a día de Boca, ni en la puerta de La Bomonera, ni en la puerta de Casa Amarilla, ni en la puerta del predio allá en Saiza, sino que todos los que están en el día a día cubriendo Boca están en las puertas del Palacio de Tribunales. ¿Les parece que fue realmente necesario llegar a esto? Es triste. Ojalá que la semana que viene podamos recibirlos a ustedes en este Conectados al Mediodía, con otra cara, con otro gesto, y con un boca bastante más normalizado. Les mando un abrazo grande a todos y, y el lunes acá firme es otra. Chao.